0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Abend, zu diesem Abendgottesdienst. Ich muss aber sagen, dass ich mit zwei Handicaps hier bin. Und ich finde, Probleme und innere Blockaden sollte man dann auch äußern und ich glaube, dann fühlt man sich freier. Erstens, was eigentlich positiv ist, ich war auf dem Gnader-Kongress wie Gunda und Manfred, aber Manfred ist, glaube ich, nicht hier. Aber die ganz Harten sind hier, ne? also die jetzt als noch in Erfurt waren, ne? Die, die etwas weicher sind oder die morgen einen ganz schweren Tag haben, die sind zu Hause geblieben, sei ihnen gegönnt. Ja, aber dann äh, habe ich auch gedacht, Mensch, ich hatte ja die Möglichkeit, Thema heißt ja mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen? Und äh, da hieß das Motto ja, neues Wagen, passt. Und ich hatte nun ja von Donnerstag bis heute die Möglichkeit, mich auf das Thema einzustellen. Und habe gedacht, diesen Schwung von Erfurt, den bringst du mit nach Barmstedt. Auf der Fahrt hierher habe ich aber dann gedacht, wie einem beim Sportler, man kann sich so gut einlaufen und so gut vorher trainieren, dass wenn man dann losspringen will, fehlt einem die Power. Also zu, einen zu langen Anlauf genommen und in dem Punkt, wo ich dann springen soll, schaffe ich es nicht mehr, weil mir die Kraft ausgegangen ist. Aber ich glaube, ich kriege das hin und ich bin auch in dem Thema drin und ich habe diesen Schwung mitgenommen. Und zweitens... Ist es so, wenn ich immer sonntags irgendwo predige, bin ich von zu Hause gewohnt, meine Mutter hat früher gesagt, immer hast du ein Taschentuch dabei, habe ich auch, und hast was für einen Klingelbeutel dabei, und ich ziehe sonntags auch immer meine Sonntagsschuhe an, und ich habe hier nur den falschen Pult, ne? also das habe ich nicht mit eingerechnet, ich hatte nicht mehr die Zeit, mich so umzuziehen, ich ziehe sonst immer meine Sonntagsjeans an, und meine schwarzen Schuhe, und jetzt sind es die braunen, mit denen ich durch. Erfurt gelatscht bin. Also, aber ich glaube, das wird mich nicht blockieren, aber ich muss das jetzt loswerden, ne? also damit ich mich frei fühle. Ja? Also ich brauchte das jetzt, Ja, auch wenn ihr das nicht brauchtet. Äh, ja. Und man kennt auch ja den Spruch äh, auf platt, äh, man kann irgendeinen Schlaupen Hund Wocke Also wenn man das ein Problem zu einem Problem erhebt, hat man vielleicht ein Problem. Aber das lassen wir jetzt mal. Ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein ganz tolles Motto, eine starke Motivation und auch eine Verheißung, weil wir nicht bei uns und bei unserer Begrenztheit, und was du auch in der Einleitung richtig gesagt hast, wir haben auch in manchen Situationen die Tendenz, uns einzuschließen, uns abzukapseln und gerade da, wo wir die Welt bedrohlich finden, dass wir dann uns gut einrichten und die Räume aufsuchen, die uns Sicherheit geben. Und ich hatte es bei einer anderen Gelegenheit schon mal gesagt, ich fahre ja immer gern nach schleswig holstein Ich war ja in meiner Jugendzeit auch zu Fahrradtouren hier schon mit dem EC. Und das hat auch das mit der norddeutschen Weite, und so wird man hier auch begrüßt, herzlich willkommen in schleswig holstein Land der Horizonte. Und das finde ich von der Stimmung her schon mal schön. Ich lese einen Text dazu. Schon als Kind liebte ich das Meer. Und ich bin immer noch ein wenig aufgeregt, wenn ich mich ihm nähere. Der etwas ansteigende Weg, zuerst sieht man die Dünen und plötzlich ist der Blick endlos geweitet. Das Wasser ist heute blaugrau. die Wellen kommen gleichförmig daher, doch keine gleich der anderen, nur Wasser und Himmel. Und unmerklich werde auch ich ins Weite gezogen. Die verdichteten, kleinkarierten Gedankenknäuel, dieses Abarbeiten an Widerständen und Widerwärtigkeiten einfach weg. Ohne geöffnete Horizonte kann man nicht leben. Und auf dieser ungerechten, wunderbaren, verwirrenden Welt eröffnet uns Gott seinen Horizont. Wir gehen ihm entgegen. Und diesen Geist, und das spricht mich total an, finden wir im Evangelium, im Psalm 18, Vers 30, wo der Beter sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Aber wir haben ja alle gelernt, auch gerade in unseren Kreisen, auch biblisch-theologisch zu denken. Und ein Punkt ist auch, ja, man sollte einen Bibelvers nicht aus dem Textzusammenhang nehmen, und darum möchte ich mal ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen: die Situation des Betas. Und dann kann keiner von uns sagen: Du, du Beta, hast ja ein leichtes Spiel. Guck doch mal meine Situation an. Er ist erstens der Beta getrieben durch existenzielle Bedrohungen. Er spricht vom Tod, Todesstricke, Flut des, äh, die Flut des Verderbens. Er spricht von seiner Angst, von seinem Schreien, von seiner, von seinen Feinden. Und er sagt, die Bande der Unterwelt schlossen mich ein. Und in dieser bedrohlichen Situation ist er auf der Suche nach Schutz. Und da sagt er, Gott mein Fels, meine Burg, mein Hort, Gott mein Schild, meine, mein Schutz, Gott meine Stärke, mein Retter. Also er flüchtet sich in diesen Schutzraum. Und in diesem Schutzraum merkt er wieder, Gott gibt mir Schutz und Geborgenheit. Das, was wir auch hier suchen in der Gemeinschaft, auch in der christlichen Gemeinschaft, auch in diesem Haus. Und dennoch schenkt Gott mir Raum und Weite. Er führt mich hinaus ins Weite, Vers 20. Du gibst meinen Schritten weiten Raum und du stellst meine Füße auf weiten Raum und mit dir erstürme ich feindliche Welle, also Welle, die hochgehört mit dir erstürme ich die, und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Also wenn man da den Kontext schauen, muss man sagen, in diesem Klage- und Vertrauenspsalm schildert der Beter eindrucksvoll, welchen Nöten er ausgesetzt ist, aber auch, wie er den Mut findet im Glauben, sein Weg zu gehen. Und ein Theologe, von dem ich einiges gelesen habe, er hat mal gesagt, dass die Psalmen so etwas sind wie in unserem Bild gesprochen Kostümverleihanstalt. Wer schon mal in einem Kostümverleihanstalt war, also in eine mittelalterliche Rolle gehen musste oder so, sich diese Kleidungsstücke geholt hat, und wenn man die dann anhat, dann fällt es einem wirklich leichter, in eine solche Rolle zu gehen. Ich war auch in Eppentorf mal mit dabei und habe Ditsche gesehen, live, wie er in seinem Badelmattel daherkam. Und ich glaube, wenn Ditsche seinen Badelmattel anzieht, dann ist er der vom Kiosk, der über die Welt philosophiert. Ja? Und äh, man geht in eine Rolle und es gibt auch ja Leute, die dann mit hier Star Wars und alles Mögliche auch im Wald dann Mittelalter spielen und so weiter, aber das ist nicht mein Thema. Kostümverleihanstalt und die, die Psalmen, sagt Fulbert Stefensky, das ist so etwas wie Gebetsverleihanstalt. Und das ist etwas, was mich berührt. Und wenn Sie mir etwas sagen, auf was ich, auf welches Buch ich nicht verzichten möchte, wenn man mich auf eine äh, einsame Insel schicken würde, dann würde ich auch sagen, das sind die Psalme. Das sind Worte, in denen wir unser Leben bergen können und die mehr uns geben, als das, was wir, auch in unseren pietistischen Kreisen, auch in unseren freien Gebeten, die ja oft auch sprachlich sehr begrenzt sind, das wissen wir alle, äh, als was wir da oftmals ausdrücken können. Und es gibt Worte, die sind größer, als wir. Und wir müssen nicht alles selber empfinden, wir dürfen uns in diesen Gebeten mit unserem Leben bergen. Und ich weiß nicht, wie von euch Martin hart kennt, er ist ein Schriftsteller aus ein reformierter Schriftsteller aus, der, äh, aus Holland und äh, der arbeitet dann auch so seine reformierte Prägung da gut auf. Ein Buch heißt Gott fährt Fahrrad, total interessant. Und der ist eigentlich, ja, würde er für sich auch so sagen, säkularisiert hat aber auch ein Buch geschrieben, der Psalmenstreit, also so die, die Diskussion, die es in der reformierten Kirche kennt. Er ist ein Insider-Kenner. Und er sagt genau das Gleiche, obwohl, würde er fast so sagen, ich mit den herkömmlichen Formen, auch des Gottesdienstes und so weiter wenig anfangen kann. Ich möchte auf keinen Fall auf die Psalmen verzichten. Und das kennen wir auch in bestimmten Situationen, wo uns die Worte fehlen, am Sterbebett, auch bei einer Beerdigung, dass wir unser Leben bergen können in Texte, die größer sind als wir. Auch Chorele, natürlich auch unser Glaubensväter und Mütter. Das ist schön, das ist ein Schatz. Und ich komme ja, wie gesagt, von Erfurt und hier, ich muss auch noch drinnen, als ich hier vor vor drei, vier Jahren war ja mal Wolfgang Bittner hier, der kam auch ein bisschen später, hat mich dann auch getröstet. Und er kam dann damals hier zu dieser Glaubenskonferenz im Herbst oder so, kam er dann später und kam in einer Aldi-Tasche, ne? Und man wusste, wer ist das jetzt, ne? Also er kam wenig pastoral daher. Und, ja, und ich habe ihn jetzt ja zufällig, ja, auf der Tagung auch erlebt. Und wir sind auch mit einer Bahn dann wieder von Erfurt nach Göttingen gefahren. Und ich habe ihn nicht die ganze Zeit belabert, wollte ich nicht, er wollte auch seine Ruhe haben. Aber ich hätte eine Menge Fragen an ihn gehabt. Aber durch ihn habe ich gelernt, äh, auch weil wir aus der Tradition kommen, freie Gebete zu sprechen, äh, Gebete zu finden, ja, die einfach Gott uns schenkt. Zum Beispiel, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wenn ich mit unseren Leuten von der Großstadtmission zum Besinnungstag fahre, äh, seit ich das mit Bittner erlebt habe, äh, habe ich noch einfachere Formen gebildet, äh, ja, um in der Stille äh, Gott zu suchen und zu finden. Und da reicht oftmals ein Satz. Und wenn das Leute mitnehmen, die einen Tag mit mir äh, äh, im Anzweiros-Haus waren, geschwiegen haben, auch ein bisschen Liturgie, ein bisschen gesungen, aber Stille aushalten, sich selber aushalten und dann diesen Vers mitnehmen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das in ihrem Herzen haben und das auch in den Bedrohungen des Alltags, wo man zur Arbeit fährt und weiß, ich habe jetzt ein ganz schwieriges Gespräch. Mein Personalchef oder wer das auch immer ist, hat mich zum Gebet, also nicht zum Gebet, <lacht> zum Gespräch eingeladen, dass ich auf diesem Weg auch im Auto, das laut sprechen kann, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder dennoch fürchte ich mich nicht, denn du bist mit mir. Also ich kenne diese Gebete auch aus der Tiefe meiner Seele, auch aus meinen Bedrohungen, die ich in meinem Alltag empfinde. Auch Ängste hat jeder von uns. Und das ist wunderschön, auch wenn das laut sagt. Das ist eine Übung, nicht in der Stille nur zu beten, und auch nicht vielleicht in der Stille nur Texte zu lesen, und auch laut zu lesen. Das, da passiert was, wenn wir das laut aussprechen. Ich kann diese Übung nur weitergeben. Und wenn wir das tun, geht, setzt etwas, setzen wir uns in Bewegung. Auch wie in diesem Text. Das erlebt der Psalmbeter. Aus der Krise heraus kann er sagen: Mit dir, Gott, weil ich spüre, du bist dabei, kann ich über Mauern springen. Es geht um Bewegung in diesem Text. Und Gott schenkt Kraft zum Aufbruch und Mut, das Undenkbare zu denken. Und ein Mensch, den ich sehr mag, hat mir mal als Widmung vorne in seinem Buch geschrieben, ich wünsche Ihnen viel Mut, immer wieder aufzubrechen. Und ich glaube, das Leben besteht aus lauter Aufbrüchen. Auch in jeder Lebensphase und da gibt es immer wieder Bedrohungen, auch immer wieder Dinge, die sie auch in unserem Kopf wo wir auch in unserem Kopf in unseren inneren Mauern errichten können äh, und auch Blockaden erleben, weil wir merken Das schaffe ich nicht. Aber uns wird die Verheißung gegeben Ich springe nicht allein, sondern Gott ist dabei. Und bei jedem Satz, den ich tue, sei es ein kleiner oder großer, ich bin umgeben und in dieser zusage dass gott mit uns ist dass wir ja das kann einer auch sagen mit meinem gott kann ich über mauern springen weil er werkt er die zusage ich bin umgeben ich bin getragen gott hilft mir rüber ich gebe alles aus meiner kraft natürlich aber da hilft mir einer über die schwelle in dieser zusage liegt eine enorme entlastung es liegt nicht allein an mir ich kann mich auch sonst noch so gewissen hervorbereiten, aber da ist einer, der mir hilft. Ich muss da nichts leisten. Und ich bin nicht allein für mich verantwortlich. Gelingen und Scheitern liegt nicht bei mir allein. Und mit meinem Gott an der Seite schaffe ich das. Aber springen muss ich. Das ist ein Verb, wir lernten auch hier ein Tuwort wort Gott bewegt zum Handeln, zum Tun, Bewegung, Konzentration, dahinter steckt auch die Frische und Dynamik, weil Gott so ist. Gott, so hat Klaus Vollmer in seinem Übermut, glaube ich, mal gesagt, Gott ist gerne jung, weil er uns hilft, aufzubrechen. Und die Kirche, das wissen wir auch, die Gemeinde ist oft schwerfällig, ja, weil wir auch in der Tradition und äh, in moralischen Ansprüchen und so weiter auch verstrickt sind und es kann uns auch gefangen nehmen, die lange Geschichte aber Gott will gemeinsam mit uns etwas bewegen. Man könnte fast sagen, Gott ist ein sportlicher Gott. Gott Und die Bibel ist voll von Geschichten, die von diesem Gott erzählt, der in Bewegung ist. 1. Mose 12, Abraham bricht auf. Mose zieht aus. Und da ist einer bereit zum Auszug. Und da kämpft jemand, Josua und in diesem Fall sind auch sogar Mauern eingestürzt, die müssen nicht mal rübersteigen. Und da wandern sie in der Wüstenzeit und für uns als neutestamentliche Christen der Geist Gottes setzt in Bewegung und verändert. Ja und wir, wo stehen wir? Wir sitzen auch gern auf dem Sofa und bleiben auf unserer Bank sitzen. Aber im Bilde gesprochen kommt Gott ab und zu auch an die Haustür und fragt, ja, kommst du mit raus, willst du mit mir über Mauern springen? Er schenkt uns oder konfrontiert uns mit Herausforderungen. Und oftmals, auch wenn wir vor einer neuen Aufgabe stehen, haben wir den Eindruck, diese Aufgabe ist eine Nummer zu groß für uns. Aber vielleicht soll gerade das uns daran erinnern, wir schaffen es nicht alleine und wir brauchen den, der mit uns geht, der uns umgibt. Und ich muss nicht in meiner Trägheit versinken, ich kann auch meine Bedenken über Bord werfen und mich von Gott, seinem Geist, mitreißen lassen. Ich bin froh, dass Gott ein sportlicher Gott ist. Aber was ist unsere Wirklichkeit? Also viele lieben ja nach dem Motto No Sports oder das bringt einen um und so weiter. Aber im Bilde gesprochen nochmal, was auch in der Einleitung wir gehört haben von Johann, Mauern geben auch Sicherheit, Mauern grenzen ab, Mauern schützen. Und darum igeln wir uns auch gerne so ein. Und ich hatte es vielleicht an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich kenne mich in der Hamburger Szene jetzt auch ein bisschen aus, war ja schon in unterschiedlichen Gemeinden, auch Freikirchen, Kirchen. Und ich habe den Eindruck, ja, das sind so Milieus, wo sich viele dann auch irgendwie in der Stadt, weil sie ja groß ist und wie man in seinem Stadtteil lebt, hat man da auch sein so Milieu, wo man abtauchen kann. Und ich glaube, das braucht jeder von uns, aber wo sehr stark auch dieser Gedanke ist, wir schützen uns hier. Unmerklich können unsere Grenzen und Mauern, die wir dann auch in uns tragen, dann aber unseren Aktionsradius immer mehr verkleinern. Was ich sagte mit den Mauern, die wir auch im Kopf haben. Und mit der Zeit können sich diese Mauern auch in uns immer mehr verfestigen. Und die Hirnforschung hat ja mal gesagt, dass wir eigentlich so auch in Stresssituationen und so weiter durch unser Denken durch unsere Lebenserfahrung haben sich in unserem Gehirn Denkfurchen gebildet. Das ist wirklich so. Ich habe einen Vortrag gehört von Gerald Hüther, einem führenden Hirnforscher, ich habe auch ein Buch von ihm gelesen, war nicht so ganz einfach, aber er sagt, in unserem Hirn hat nichts mit dem Glauben im ersten Moment zu tun, bilden sich Furchen. Und diese Denkfurchen sind dann irgendwann auch eingefahrene Wege. Und wer das kennt, wer so alte Feldwege kennt, dann merkt man, ich muss, ob ich will oder nicht, in diesen Furchen fahren. Das wissen alle Treckerfahrer. Und ich bin so einer. Einmal im Jahr leihe ich mir von einem Freund einen Trecker, weil ich dann in meiner aus frischen Gefilden da etwas erledigen muss. Also alles legal. Und da war ich dann auch mal mit meinem Trecker, saß ich dann fest. Mitten in der Walachei und ich hatte zum Glück ein Handy dabei und ich merkte, ich war in einer Furche, ich kam da alleine nicht mehr raus. Und dann kam Hartwig mit seinem Riesentrecker und das war ein Kinderspiel und natürlich, ne, da muss man sich auch einiges anhören. Äh, aber man kommt aus dieser Furche, die wird immer tiefer, kommt man nicht raus. Und ich glaube, dass ähm, auch bei Gemeindeversammlungen und wenn es um eine Erneuerung geht, Schritte wagen, Neues wagen, dann hat es nicht immer nur etwas mit unserem Glauben zu tun, sondern auch mit unserer Geschichte und wie stark wir in unseren Denkfurchen auch gefangen sind. Und wir können sie nur durch neue Erfahrungen, können wir neue Denkmuster ganz behutsam einüben. Das ist aber nicht leicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal gelesen habe, da geht es nicht um Trecker, sondern um einen Eisbären. Ein Zirkus erwarb sich einen Eisbären. Doch da sie ihn nur zum Ausstellen brauchten, wurde er in einen Wagen gesperrt. Und er war so groß, dass er auch sich auch nicht mal einmal umdrehen konnte. Und so ging er immer nur zwei Schritte vor und zwei zurück. Er konnte sich nicht umdrehen. Nach vielen Jahren hatten sie Mitleid mit dem Eisbären, verkauften ihn an einen Zoo. Und dort fand er ein weites Gehege zum Auslaufen. Doch auch hier ging er immer nur zwei Schritte vor und zwei zurück. Und als ihn deshalb ein anderer Eisbär fragte, warum tust du das, gab er zur Antwort, das kommt daher, weil ich so lange in einem engen Wagen eingesperrt war. Denkfurchen. Man kann sagen, so wird das vergangene Schlimme, und wir sagen ja auch als Christen so, Gott hat Neues geschenkt, das Alte ist vergangen. Ich weiß nicht, ob das immer so ganz ist. So wird das Vergangene schlimmer, also die Gewohnheit wird zur Ordnung und verstellt uns als das innere Bild einer vergangenen äußeren Grenze, verstellt uns den Blick für die gegenwärtige Weite. Also Gott schenkt uns mehr Weite und mehr Möglichkeiten, Neues zu wagen, als wir das vielleicht glauben. Und dann wirkt eben, wenn man da in diesen Denkfurchen ist, dann wirkt die Gewohnheit wie das Gewissen, denn auch das Gewissen wird durch das Schauen ersetzt, durch das innere Bild. Und was schon vorbei ist, wirkt, als sei es noch da. Also wir sind an manchen Stellen gefangen in uns selber. Und ihr kennt auch Menschen, und das finde ich noch besonders bitter, wenn das ältere Menschen sind, die sich nicht mit ihrer Geschichte, die sich nicht mit dem Leid oder was ihnen auch immer schweres äh, zugefallen ist, auch wirklich als Schicksal, haben sich nicht mit dem Leben ausgesöhnt, auch mit ihrer Geschichte. Und dann gibt es wirklich Menschen, die sitzen dann in ihrem System äh, fest. Und können nicht die Weite und die Freiheit und an manchen Stellen auch die Leichtigkeit leben, in die Gott uns mit hineinnehmen will. Und das sagen auch alte Leute so. Ich bin ja wie Johann, das verbindet uns auch, ja, mir im Plattdeutschen zu Hause. Und da sagen Älte, so in meiner ostfischen Heimat, zu andere, they sit in so fast. Er sitzt in sich selber fest. Und das glaube ich, dass wir da manche Grenze in uns mitnehmen, auch aufgrund unserer Biografie, unserer Geschichte, wo es schwer ist, aus dieser Denkfurche, aus, aus unserer inneren Gefangenschaft, auch als Christen, auszubrechen. Aber der Psalmbeter ermutigt uns dazu, diese Mauern zu überwinden. Und es steht nicht im Psalm, ich reiße Mauern ein, sondern ich kann darüber übersteigen. Und das kennen Sie sicher auch, je nach Stimmung und Tagesform, das ist auch unterschiedlich. An einem Tag kann ich, will ich, mit Leichtigkeit Mauern überwinden und am nächsten Tag schon bleibe ich an einer kleinen Schwelle hängen, wie sie hier vielleicht ist. Also im Bilde gesprochen. Das ist auch, das kennt ihr vielleicht auch von eurem Biorhythmus, von eurem Wochenrhythmus und für manche ist es auch am Jahresanfang schwer, auch wenn es so dunkel ist, im Januar. Ich hatte auch gewisse Befürchtungen, es ist besser gelaufen, als ich dachte. Äh, ja, oder dass man sagt, Mensch, kommt jetzt wieder die Winterdepression oder was weiß ich. Also ich kenne auch so von meinem Biorhythmus alleine schon meine Phasen, wo ich nicht so leistungsfähig bin. Wo ich sage, das bin ich und das sind meine Gefühle, und da muss ich mich auch ernst nehmen, und ich glaube, Gott nimmt uns auch ernst und ähm, überfordert uns nicht. Ja, im sportlichen Bereich, sagt man ja, muss ich gut trainieren, ich muss gelenkig sein, ich muss kraftvoll sein, ich brauche auch zum Sprung eine gute Grundlage, einen, und der Absprungpunkt, wo ich abspringe, also der Balken oder was es auch immer ist, muss fest und klar sein. Und das ist ja das, was uns hier im Evangelium und wenn wir in Jesus Christus unseren Halt haben und unseren Ausgangspunkt haben und wo wir wissen, da ist mein Leben gut aufgehoben, dann haben wir einen hervorragenden Punkt, weil wir wissen, ich muss mich nicht selber tragen, ich bin nicht für mich alleine verantwortlich. Das ist eine enorme Entlastung, zu wissen, ich muss es nicht alleine tun, ich muss gar nichts. Aber ich brauche im übertragenen Sinne, wenn ich schon sage, ich brauche einen guten Absprung, Absprungpunkt, da brauche ich ein gesundes Gottvertrauen auf der einen Seite, aber auch den Glauben an mich trotz aller Gefühlsschwankungen in meine Leistungsfähigkeit. Also ich muss mental auch gut bei mir selber zu Hause sein. Und das kennen wir auch von bestimmten Menschen, wo wir auch sagen, der ist gut bei sich zu Hause. Der hat einen guten Standpunkt. Der steht wie eine gute deutsche Eiche. Eignet sich nicht so zum Springen. Aber es gibt Menschen, wo man sagt, die sind gut verwurzelt, die sind gut bei sich zu Hause und die ruhen auch in sich und die ruhen auch in Gott. Und das ist eigentlich eine hervorragende Grundlage, um seinen Weg zu gehen. Aber dieses und dieses Selbstvertrauen. Das kann ich mir nicht durch Gebet alleine erarbeiten. Also wer hilft mir dann im wahrsten Sinne des Wortes auf die Sprünge, wenn ich an meine Grenzen komme und wenn ich in meiner Furche, wie ich beim Trecker fahren, fest war's? Also ich habe es eine Zeit lang gemerkt, aber ich merke, ich komme da nicht alleine raus. Und das ist ja das Geheimnis auch der Geschwisterschaft, auch der Gemeinschaftsarbeit, dass wir Menschen haben, die mit uns auf dem Weg sind, denen wir uns auch anvertrauen können, wo wir sagen, ich muss ins Krankenhaus, betest du für mich? Oder wo man sagt, Du, ich muss mal mit dir reden, weil ich da auch in mir, in meinem Denken festsitze äh, und ich brauche Hilfe von außen. Also ich hatte es an der Stelle auch schon zitiert, ähm, was Bonhoeffer schon mal gesagt hat, das Wort, das hilft, das kannst du dir nicht selber sagen. Also wir brauchen... Hilfe von außen. Und das ist für den Individualisten, der so im Viertag lebt, hatte ich sonst auch vielleicht mal sagen: Ich meiner mir mich, wo wir meinen, ich bin autark, ich schaffe alles, ist das etwas demütigendes? Für das Ego zu wissen, ich bin ein Angewiesener. Und das kann ich auch von mir sagen: Ich bin ein Angewiesener. Ich brauche das Wort, den Zuspruch des Evangeliums. Dann gehe ich selber auch als Bedürftiger regelmäßig in meine Kirche. Ich brauche diesen Zuspruch äh, und ich brauche auch Menschen. Ich bin ein totaler Beziehungsmensch äh, und äh, ich bin kein Eremit, der für sich alleine dann schlaue Gedanken hat und so weiter, sondern äh, ich brauche äh, die Gemeinschaft mit anderen. Äh, und auch im, in der Seelsorge, Coaching oder auch in der geistlichen Begleitung, wie wir das auch immer wollen, war auch jetzt noch mal so bei Bittner gestern nochmal, wo er sagt, geistliche Begleitung wo wir Menschen helfen, ihren Weg zu gehen. Wo einer zuhört, wo einer mitbetet, aber auch mir eine ehrliche Rückmeldung gibt und dem anderen sagt, du, darf ich mal dir auch spiegeln, na, wie, wie das, was du mir erzählst, wie ich das erlebe, wie ich das sehe. Also auch ruhig intervenieren und Menschen helfen, aus ihrer Gedankenfurche äh, rauszukommen. Also wir sind alle... Milieu verengt. Also wir haben so in unserem Denken auch äh, so eine enge Furche. Und gute Fragen, und wenn jemand zuhört und mir auch das Evangelium sagt, mir äh, Zuspruch schenkt aus dem Evangelium und mir sagt, du schaffst das. Und ich bete für dich und du machst das jetzt. Äh, äh, ich glaube daran. Das brauchen wir. Dieses Wort der Ermutigung. Und wenn man springen will zum Schluss... Ist natürlich auch wichtig, was ich anfang in der Mitte auch mal sagte: Versöhnung, auch sich von Ballast befreien. Also wenn ich springen will, dann muss ich, kann ich nicht einen riesen Rucksack mit sonst noch alles in mir mit mir rumtragen. Also wir tragen auch Dinge im Rucksack mit uns, die wie Backsteine sind, loslassen. Und wir tragen auch wahrhaftig Menschen an bestimmten Stellen etwas Vergangenes nach. Und das blockiert uns für den Weg. Ins Morgen. Also Vergebung und Versöhnung zu leben, befreit enorm, um das zu erleben, was der Beter hier sagt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, was ich tue und wo und wann ich springe, das darf ich wissen. Gott ist immer dabei. Gott begleitet mich. Aber am Anfang steht, mit meinem Gott. Und danach, mit ihm, überwinde ich Mauern. Und das möge Gott Ihnen, das möge Gott Dir, äh, auch dieses Vertrauen in dieser Woche, da wo wir einfach in uns merken, ist nicht so einfach, geben dieses Vertrauen, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Amen.